1: Buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este su es noticiero, última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad hoy ya es miércoles 22 de marzo, siendo las 8 y 30 de la mañana, los saludamos nuestros máster, Arturo Arnulfo Fortero Carreño Andrés Felipe Ramírez, nuestra secretaria estrella Milenita Gómez Reina y todo el equipo de Radio Melodía les dice muy buenos días, este noticiero bajo la dirección de nuestro director Nelson Rodríguez Plata y aquí Nelly Sierra Silva Iniciamos con las noticias porque estamos en última hora Iniciamos en Economía 94% de trabajadores prefieren opción para elegir dónde aportar su pensión. Coincidiendo con la presentación hoy al Legislativo de la Reforma Pensional, la ANDI y el Centro Nacional de Consultoría desarrollaron una encuesta para conocer la percepción que los colombianos tienen del cambio del sistema. Continuamos con economía. Ante cambio de contratos, mil domiciliarios quedarían sin empleo a corto plazo. De los mil domiciliarios que actualmente trabajan en Colombia, cerca son 80.000 que quedarían desempleados si el texto actual de la reforma laboral es aprobado por el Congreso de la República. En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez presenta borrador de su propuesta de consulta popular y pide suspender cualquier reforma laboral. La idea es que los ciudadanos se pronuncien sobre los cambios que quieren en estos temas trascendentales. Y hablando ya de Bucaramanga, persiste el cierre en la vía antigua entre Bucaramanga, Barranca Bermeja por hundimiento de carretera según se puede observar en un video compartido por la comunidad quedó intransitable este sector, la emergencia se presenta en el sector conocido como Caño Seco y las autoridades piden tomar vías alternas y en las últimas horas autoridades evalúan terreno en tres barrios de Bucaramanga que tienen riesgo a 100 familias piden a la comunidad evacuar las viviendas, esta información es de última hora, las ocho y treinta y Dos minutos aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. En Tona, pague el impuesto predial y gánese el 10% de descuento hasta el 31 de marzo. Y póngase al día en Industria y Comercio sin descuento hasta el 31 de marzo y evite sanciones. Tona, Unidos por el Cambio, Elkin Pérez Suárez, Alcalde Municipal. Maricela Rojas Pérez, Secretaria de Hacienda. Las ocho y treinta minutos. Continuamos con las noticias. Hablemos de San Vicente de Chucurú, Chucurí. Luego de 14 años, los chucureños vuelven a tener un lugar propio para la atención de salud. Tras la modernización del modelo de red y la aprobación de los proyectos de ordenanza 063 del dos de diciembre del 2021 y el 062 del 14 de diciembre del 2022 se dio reapertura a la ES Hospital de San Vicente Chucurí. Tras haberse liquidado en el año 2009, en este año se dio su reapertura. Al respecto, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo que están entregando a más de 50 mil usuarios de esta población. Para su puesta en marcha se habilitaron inicialmente las áreas de consulta externa, urgencias y servicios de apoyo, diagnóstico. Por supuesto, el gobernador de Santander anunció que a partir ya de la fecha comienza todo el proceso gradual de incorporarse el servicio de gineco-ostresismo. Gineco obstetricia, pediatría y medicina interna. Con esto garantizaremos a nuestros pacientes una atención oportuna y se evitarán esas remisiones hacia la capital de nuestro departamento. Asimismo, se informó de la ejecución de dos proyectos que corresponden a el mejoramiento y adecuaciones locativas de la infraestructura física del hospital y un estudio de vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento estructural. El primero tendrá una inversión de 1.200 millones de pesos y el segundo de 300 millones de pesos. Esas son las noticias positivas de la gobernación de Santander. Nos vamos con el plan deportivo a nombre de Supercarnes El Páramo, siempre las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico. Las colombianas que están en cuartos del Mundial de Boxeo. Las medallistas olímpicas Ingrid Lorena Valencia, Jenny Marcela Arias, Camila. Camila Angie y Angie Valdés y Luisa Fernández Vázquez son las pulgulísimas colombianas que avanzaron a los cuartos de final en el Women Boxes Champion 2023. En la categoría mosca, entre 48 y 50 kilogramos, las medallistas colombianas Ingrid Valencia derrotó en segunda ronda a la keniata Verónica Nitsa, cuando el referido de todo esto, en el que combate en el segundo asalto. Asimismo, la caucana hizo lo propio en la tercera ronda ante la búlgara que es Chukanova y aseguró plaza en los cuartos de final de la categoría. También Arias derrotó a la croata Nicolina Katsi en la segunda ronda y Lulia Coroli de Moldavia por la tercera ronda. Por su parte, Camila... Camila Camilo, que la semana anterior ya había vencido a la Nora de Kovac en la ronda de la 32, pulguilistas, ahora supera a la italiana Asunta. Así que estas son las cuatro ya eh, boxeadoras que están en el en el Women de Champions League de 2023 en el torneo de boxeo. Este es el plan deportivo a nombre de Supercarnes del Páramo. Siempre las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico. Y continuamos con Etona. Entonces escuchemos el informe de Tona con la doctora Yeli Juliana Villamizar hablando del transporte de los niños y por supuesto de las entregas de familias en acción.
0: Bueno, muy bien, estamos ubicados en la alcaldía de Tona. Estamos hoy acompañados por la doctora Yeli Juliana Villamizar. La secretaria de Desarrollo, como siempre, de ahí de la mano, el señor Alcalde, Elquim Pérez Suárez, entregando buenas noticias. Ella lo dice en la alcaldía de puertas abiertas, atendiendo a la comunidad, escuchando a la comunidad. Doctora, estamos en Radio Melodía 1080, que AM, Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga y com recorriendo el mundo entero. Muchas bendiciones, gracias por atender, doctora Yeriguriano. Muy buenos días.
2: No, Nelson, muchísimas gracias, como siempre se los reitero. Gracias por estar pendiente de todo lo que es noticia en nuestro Ay. municipio. Y no, excelente, ahorita sabemos que todo es por, por las redes y por supuesto la gente se va a dar cuenta y están a la expectativa de qué está pasando en el municipio y en los programas sociales.
0: Y precisamente hoy, doctora Jerry Juliana, vinimos a darle muy buenas noticias a los padres de familia. Arrancó el transporte escolar, esa es una excelente noticia. Ustedes gestionaron, arreglaron, canallaron, pero es una realidad, doctora. Felicitaciones, lo lograron.
2: No, claro que sí, un trabajo pues bastante tedioso. La gente nos decía, la administración no hace, la administración no hace, el alcalde no quiere colocar recursos. No, pues ya lo que todo el mundo sabe, sabe que los recursos que llegan del departamento son muy pocos para lo que vale el transporte escolar en el municipio. Son 15 rutas las que están habilitadas, prestándole el servicio a estos niños. Ayer informamos por todos los medios pues para que los niños hoy salieran y pues aprovecharan este servicio que tanto está haciendo falta, entonces la gente ya salió, la gente muy contenta muchos dieron las gracias que no, que excelente, que sabían que, que era lo que estaba pasando y no, en eso estamos, está trabajando la gente quiere que todo salga de allá para allá, pero nos toca lentamente, don Nelson.
0: Toca poquito a poco. Doctora Yelliguliana Villamizar, nuestra secretaria de Desarrollo. Bueno, están llegando unos pagos, ¿para quién? ¿Cómo es eso que ustedes, digamos, se enteraron casi que por terceros, sabiendo que son las personas encargadas y la entidad encargada de hacer los pagos, doctora Yelly Juliana? ¿Cómo es pero eso? Don
2: Nelson, es el gobierno de nuestro <risa> señor presidente Gustavo Petro. Él todo lo hace por medio de alocuciones, por Redes sociales, pero en realidad no nos está teniendo en cuenta nosotros, las administraciones que somos los que tenemos a la gente y a los que quieren a buscarnos es a nosotros. Inició los pagos, nunca nos dijo los pagos arrancaron, acérquense, no. Oh, sorpresa, llegamos y la gente ya estaba haciendo fila porque la perla ya tenía plata, don Nelson. Nosotros, como que, ¿qué pasó acá? Escribimos en un grupo de WhatsApp, que es el único medio que tenemos para tener relación con el DPS, que es el Departamento de Prosperidad Social, quien está encargado de todos los programas, y nos dicen, sí, ya empezaron. O sea, como tan relajados ellos también nos dicen que lo lamentan, pero que reciben órdenes, que las órdenes las está dando presidencia, entonces pues todos nos toca seguir detrás, pero entonces informarle a todos nuestros adultos mayores del municipio que tanto estaban esperando, ellos eran como niños todos los días, venían acá, ¿qué pasó? Nos sacaron, se acabó el programa. Él decía que les iba a dar 500 mil pesos, entonces aclararles que los 500 mil pesos no van a empezar a llegar, no sabemos si algún día vayan a llegar, si van a llegar bendiciones, si no pues vamos a continuar con 80 mil pesos que son los que están en el programa. Ahorita el pago lo están recibiendo por 160 mil, que es enero y febrero, porque no se les pagaba desde diciembre. Entonces, están reclamando 160 mil en los tres puntos habilitados de la perla. Entonces, acá en el casco urbano, en el EFETI de Sandra Díaz, en Berlín, están donde Juan Carlos, en toda la esquina del Banco Colombia. Y una muy buena noticia es para nuestros amigos de la Corcova, Nelson. Se habilitó nuevamente el punto de la perla, ya buenísimo. tienen recursos y ya están pagando, entonces no tienen que dirigirse en acá y nosotros vamos a ir a visitarlos por este momento, sino que se acerquen directamente al punto de la Perla de la Corcova, que ya están habilitados los pagos.
0: Bueno, que la gente entienda que no es cuestión de la doctora Gile Juliana, el señor alcalde aquí Pérez Suárez, eso viene de arriba del gobierno nacional. Doctora, algo para cerrar, que sea noticia para Tona, desde la Secretaría de Desarrollo
2: lo que estamos trabajando, estamos a la expectativa del nuevo programa, porque ya nos dicen que no se va a llamar Familias en Acción, un, un poco nos dicen que se va a llamar Subsidios para el Hambre, otro poco hablan de Renta Ciudadana, estamos a la expectativa, no se saben quiénes van a ser los beneficiarios, hasta ahora están en la socialización el DPS con el Gobierno Nacional, entonces esperemos a ver qué buenas nuevas nos traen para nuestro municipio y no, que recuerden que somos una alcaldía de puertas abiertas y estamos trabajando para toda la comunidad tonera
0: de puertas abiertas, como dice la doctora Gili Juliana y todo el equipo de trabajo. Nosotros aquí, contándole las buenas noticias, los hechos, la gestión. Recuerde que todas las oportunidades nacen aquí, de la mano del señor alcalde Elkin Pérez Suárez, para Radio Melodía y para Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.
1: Una voz para el campo y la ciudad. Las ocho y cuarenta minutos de hoy miércoles 22 de marzo del 2023. Con noticias positivas de la gobernación de Santander. Se hace, se, en la gobernación está haciendo un seguimiento estratégico de un compromiso con Colombia. Es precisamente el seguimiento al hospital de San Pedro Claver en Mobotes y el hospital regional de San Gil para culminar obras y avanzar en sus segunda fases. Así está comprometido el gobierno gobierno de del el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. También la Secretaría de Salud le dice si sigue síntomas de tos, flemas por más de 15 días, pérdida de peso o sudoración, pues acuda al centro de salud más cercano, más cercano porque podría estar presentando tuberculosis. Así que, la Secretaría de Salud los invita si sienten estos síntomas para que acudan a un centro de salud más cercano. Y comprometidos con la conservación del capital natural y sostenible de Santander, espacios de cocreación se están invitando a la formulación de la política pública ambiental, el cual se llevará a cabo el próximo 24 de marzo en Barranca Bermeja, a partir de las 2 de la tarde hasta las 6. Así que se construye el Santander Santander que soñamos gobernación de Santander. Continuamos la Secretaría de Equidad y Género de la Gobernación de Santander con buenas noticias, la doctora María Fernanda
3: Altavir. Bueno, es muy importante hoy contarle no solamente a las mujeres, sino a todos los que están en este momento conectados porque cualquier signo de violencia, no debe ser una violencia física, cualquier signo de violencia psicológica debe ser denunciado. ¿Cómo estamos realizando estas actividades? Nosotros tenemos una línea departamental, la 607-691-0980, esta línea departamental que busca orientar a las mujeres eh, en tu cualquier tipo de de, de violencia que ellas tengan o estén siendo víctimas, ahí está un profesionales en, en, en derecho, profesionales en psicología que no solamente orientarán sino dependiendo de lo que se genere en esta llamada telefónica, se puede interponer la denuncia, contamos con un convenio con la Fiscalía General de la Nación en donde con este convenio buscamos que las mujeres puedan acceder a este tipo de denuncias, no podemos seguir normalizando la violencia, cual de verdad hoy nosotros llevamos en Santa dos feminicidios y estos dos feminicidios rechazamos y lamentamos estos dos actos pero muchas veces estas mujeres no fueron conscientes de que estaban siendo víctimas de violencia entonces por favor utilicen no solamente la línea departamental las líneas nacionales y hoy con esta gran estrategia de unidad púrpura lo que buscamos es mitigar poder nosotros sensibilizar y contrarrestar cada uno de estos hechos de violencia en santander nosotros trabajamos de hecho de manera permanente y en articulación con la policía metropolitana y lo que vamos a llegar es a los seis municipios del área metropolitana que esta estrategia eh, articulará, llegaremos de manera presencial a cada uno de los barrios y de las zonas, no solamente en temas de prevención, también cuando exista un caso, la idea es poder llegar y atenderlo con estas unidades púrpuras. Bueno, en este momento Santander presenta un índice, de pronto comparado con los años inmediatamente, anterior se mantiene, pero eso no es para nosotros eh, algo de, de poder decir que nos sentimos orgullosos, al contrario, nosotros debemos disminuir cada uno de estos índices, tenemos más de 300 casos de violencia intrafamiliar tenemos dos casos de feminicidio tipificado ya en este momento de verdad no podemos seguir que nuestras cifras aumenten y por eso trabajaremos no solamente ya con la población con las mujeres y con las familias sino también queremos generar acciones para nuestros niños niñas y adolescentes porque desde ahí es que tenemos que generar también el que conozcan cuáles son los signos de violencia qué se está haciendo bueno es muy importante mencionar que se trabaja con articulación de los municipios nosotros nosotros llegamos al proceso de sensibilización, estamos generando y próximamente tendremos eh, los desarrollos de nuestros comités de eliminación de violencia, porque desde ahí es que nosotros tenemos que generar acciones, no solamente en los municipios, sino de manera metropolitana y en el departamento de Santander. Importante hoy decirles que contamos en Santander con un consejo de seguridad con perspectiva de género, en donde generaremos y se han generado acciones con fiscalía, con policía, fiscalía eh, seccional Santander. Santander, Fiscalía Seccional Magdalena Medio, para poder nosotros llevar a cabo cada uno de los planes de trabajo y poder decir que tanto las cifras que nos están mostrando hoy son base para la toma de decisiones más adelante de, en temas de violencia en Santander. Bueno, nosotros eh, en lo que llevamos en cifras, los municipios de mayor incidencia de casos de violencia es el área metropolitana Bucaramanga eh, Florida Blanca y tenemos también Barranca Bermeja. Es importante mencionarlo porque es desde acá que tenemos que generar diferentes acciones para contrarrestar
1: estos casos de violencia. Las ocho y cincuenta y un estas fueron las noticias positivas de la gobernación de Santander. Continuamos con la CAS. El próximo veinticinco de marzo se realizará el ecomercado en el piso uno del centro empresarial El Puente del Centro Comercial San Gil, que habrá deliciosos productos agroecológicos del campo a la ciudad, degustaciones, cocinas en vivo, donación de árboles nativos, campañas ambientales y talleres pedagógicos para los niños y niñas de la región. Se esperan a todos ellos de a partir de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde. No olvides llevar bolsa ecológica o canasto por tu salud. Vuelve a lo natural. Está organizado, por supuesto, por la CAS y Caja San. La cita el próximo 25 de marzo. Continuamos con las noticias positivas de la Alcaldía de Tona. La administración, en cabeza de su alcalde Elkin Pérez Suárez, junto al enlace de víctimas, el doctor Julio César Galvis, se logró gestionar para ocho familias víctimas del conflicto armado del municipio, la entrega de un capital semilla visible en unidades productivas y un crédito libre inversión que fortalece emprendimientos con la vocación agropecuaria. Se expresa de igualmente el agradecimiento a Corfas por contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de estas familias víctimas residentes del municipio municipio de Tona. Aportamos a los diferentes sectores de nuestra comunidad para brindar herramientas que permitan el desarrollo y mejorar la calidad de vida de nuestros paisanos. Unidos por el desarrollo, todas las oportunidades nacen aquí, Elkin Pérez Suárez, alcalde del municipio de Tona. Continuamos con las noticias positivas ahora del director de la Policía Nacional, el general Henry Armando Sanabria.
4: La estrategia púrpura en diferentes ciudades del país busca proteger a la mujer en todos sus ámbitos personales, familiares y laborales. En participación no solamente de la Policía Nacional, sino de más autoridades, principalmente las secretarías de la mujer, Fiscalía General de la Nación y por supuesto las alcaldías y las gobernaciones. En el ánimo de evitar violencia de género y violencia específicamente en el feminicidio. Aquí en la Policía Metropolitana de Bucaramanga se conformado por un equipo de sigín es decir, Policía Judicial, un equipo de inteligencia, un equipo de comunicaciones estratégicas y un equipo operativo preventivo que estará desarrollando actividades puerta a puerta en eh, partes públicas como los sistemas de transporte masivo. Gracias, Elkin Aragón, una persona que manifestó telefónicamente a la policía que su, su compañera permanente se había suicidado. Cuando la Policía Nacional llegó al sitio, recolectó evidencias producto de los actos urgentes y la inspección a cadáver, demostrando que no coincidían las versiones que esta persona daba, por lo tanto, se inició la acción penal por el delito de feminicidio. Esa persona fue capturada en la ciudad de Bayupar eh, producto precisamente de esta acción investigativa de la Policía Judicial de la Policía Nacional eh, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación y por supuesto estaremos prestos a las audiencias preliminares en su contra.
1: Y finalizamos con una noticia de interés para todos los conductores. La Dirección de Tránsito Bucaramanga se puso en funcionamiento el equipo que de detectará los vehículos que no tengan al día el seguro obligatorio del SUAD y la revisión tecnomecánica. Se trata de una moderna cámara que puede leer las placas de los vehículos y motocicletas que trabaja en línea con el RUT. El funcionario de la Dirección de Tránsito agregó que está también esta medida que busca prevenir accidentes teniendo en cuenta que algunos ocurren por fallas de los vehículos y a propósito de fallas y a propósito de revisión de técnico mecánica, multaron tres millones cuatrocientos mil a una mujer que circulaba en pico y placa por el carril de Metrolínea y se fugó. Con las imágenes de las autoridades identificaron al vehículo y la mujer que lo conducía quien cometió tres infracciones que le costarán este valor tres millones 480 mil y que debe pagar en la dirección de tránsito de Bucaramanga. El soldado prevenido no muere en guerra. Pues estas son las noticias de interés para todos nuestros oyentes aquí en última Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad mañana. 23 de marzo, día jueves a las 8 y 30, su noticiero. Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad.
0: Última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.